صباح الياسمين صباح الخير دو بيتلام سو ماتان اون اون انفيتي اكسيبسيونيل ريوكو سيكوشي كيت اكريفان تخادوكتريس جابونيز بازي اباري ريوكو a beaucoup travaillé oui. sur la cuisine, a un intérêt au Moyen-Orient puisqu'elle a une relation particulière avec le Liban. C'est vraiment un plaisir, Yoko, de vous avoir avec nous ce matin. Merci beaucoup. <rire> On va commencer pour, par, par, par une question très simple qu'on a dû vous poser euh, 3 millions de fois. C'est quoi votre lien avec le Moyen-Orient Alors... Euh... Écoutez, donc moi, euh, donc je suis née au Japon, dans une famille japono-japonaise. Euh, déjà, aucun lien euh, avec le, le, le français qui est la langue, ma, ma deuxième langue d'écriture. Et étant euh, au fin fond du monde, ma, euh, nous, euh, les Japonais, des, en tout cas des, euh, des années 80, euh, bien qu'il y qui avait une sorte de prospérité économique, euh, nous nous sentions toujours euh, vraiment en fin fond du monde, on n'était on est jamais, jamais au centre du monde. Et au centre du monde, bon, bien sûr, il y a l'Occident. Donc je pense que c'est souvent le cas de, de beaucoup de, de, de pays non occidentaux. Et euh, en fait, en allant, donc j'ai décidé d'apprendre le français, et en allant en France, donc euh, euh, à 19 ans, pendant les vacances d'été, j'ai fait la première, mon, mon premier voyage au Poutour méditerranéen. Donc, c'était un voyage de jeunesse. Il faut dire qu'en partant de, en descendant de, de, la, de la France, je ne, je, je ne savais même pas, enfin, je ne connaissais même pas ce que, où, se, où se trouvait le Maroc. Bon, euh, la, mon ignorance a été à ce niveau-là. Et c'était un choc. Parce que vous savez, euh, en fait, en étant asiatique, on, est toujours, on était toujours dans ce piège de dichotomie Orient-Occident. Et puis, enfin, pour, pour, une, pour moi, adolescente, les, 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 les Orientaux, c'était nous, enfin, les Asiatiques. Et en fait, c'est la première fois que je, je découvre que, bien sûr que non, et que, et que l'Europe est devenue ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'il qu y avait ce lien avec cette civilisation énorme et qui est donc la, la culture de l'islam, les, les, euh, les, les pourtours méditerranéens et, et aussi l'environnement le, 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 et, et tout ça, et qui fait que ça m'a complètement ouvert les yeux. Et, et comme ça que ça a commencé. Donc, je, je, bien sûr, je, je continue à apprendre le français, mais toujours en mettant dans la tête que la France n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas de pays avec lesquels ce pays a, a eu des relations historiques. C'est marrant parce que dans mon cas, c'est le contraire. <rire> euh, ah, oui. Moi, je suis palestinien, mes grands-parents... En 1920-1922, on fait le choix d'aller s'installer à Kobe. Mmh. Donc l'Orient se déplace, puisque l'Orient n'est pas... Vous découvrez l'Orient de la Méditerranée, mes grands-parents découvrent l'Orient japonais. Et, mmh. et, et le centre du monde est un concept assez intéressant, parce que finalement, le centre du monde, on se rend compte, il, il bouge, <rire> il bouge... Et, heureusement. Et, heureusement, voilà. Euh, et cette dichotomie, moi, moi c'est un truc qui m'a toujours euh, interpellé. C'est quoi l'Orient finalement bah, l'Orient, c'est là où 
C'est là où on décide que l'Orient est, <rire> parce que oui, parce qu'à part, oui, à partir des rives de la Méditerranée jusqu'au jusqu'au l'Orient, c'est quand même énorme, quoi. <rire> voilà, et en fait, la, la majorité du monde, si, si on, on voit les choses d'une perspective Europe, européenne, la majorité du monde, oui. c'est l'Orient. Oui, oui, oui. Euh... <rire> oui. C'est cet Orient mais riche. Mais c'est bien parce que moi, je, je suis contente de faire partie plutôt des, des Orients qui est comme ça, majoritaire, avec toutes ces variétés, euh, la différence euh, qui s'en suit. Quoi. Mais c'est génial. En fait, vous savez, très souvent dans, dans le passé, et puis surtout, vous parlez des années 80 et 80, début des, des années 90, il y avait quand même beaucoup de perceptions négatives ouais. sur l'Orient. Et finalement, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Moi, je, fais, je suis content d'être un oriental qui fait partie de cette majorité diversifiée qui s'étend d'un bédouin jordanien jusqu'au jusqu japonais en passant par l'indien, le coréen le, le, et, 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 le, 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 et ainsi de suite. Quoi. Euh, mais vous avez parlé de, de l'Empire ottoman, justement. Vous savez, on a une relation très particulière avec l'Empire ottoman. On, oui. a été oui. on a été occupé. J'ai hésité un peu. Mais non, mais non, c'est très bien parce que pour moi, vous savez, l'Empire ottoman nous a occupé pendant 400 ans. Mmh, Et mmh, a, mmh. pour moi, a laissé beaucoup de choses, mais, mais notamment deux choses importantes. L'un, ça a été le catalyse pour lequel mes grands-parents sont partis, c'est parce qu'ils voulaient pas servir dans l'armée ottomane. Et ouais, donc, on a sûr, découvert ouais. et ramené le Japon, d'ailleurs, et l'Inde dans la famille, euh, un peu à cause de l'Empire Ottoman. Et, mmh, mmh. et au côté culinaire, ce qui est très intéressant, c'est que cet Empire Ottoman a, a intégré une grande partie de la cuisine des lieux qu'il occupait. Mmh, mmh, euh, dans la mmh, cuisine du sultan, vous savez, c'est un peu mmh. cette, cette culture impériale où mmh. le, la cuisine du sultan récupérait les influences... De, des, des mmh. nouvelles contrées qu'ils qui, qui occupaient euh, mmh. et, et ça a créé un truc assez intéressant où finalement notre cuisine a été retravaillée entre guillemets modernisée à un instant euh, à Constantinople mmh. et puis le côté négatif c'est que ça a créé un, un standard et qu'aujourd'hui notre grand, grand souci, et c'est une des choses que j'aimerais que vous, vous, vous nous éclairiez sur le Japon un peu, parce que je pense qu'il y a une similarité, c'est que finalement, mmh. aujourd'hui, ce qui est exporté de notre cuisine, c'est ce, ce que Constantinople a créé. Ça veut dire que mmh. notre cuisine est limitée à un mauvais hummus et euh, mmh. à des grillades, tandis que chaque village, chaque ville, chaque euh, région a, a des spécificités cul culinaires qui sont magnifiques. Euh, J'ai un peu l'impression que c'est la même chose au Japon. Euh, à chaque fois que vous vous baladez dans un dans une ville européenne ou et je vous raconte même pas les États-Unis, euh, vous voyez restaurant japonais et vous vous rendez compte que ce qu'ils vendent est un faux sushi, un faux maki et un, un sashimi et on a l'impression que bah, ça résume la cuisine japonaise tandis que la cuisine japonaise est tellement riche. Mmh. Euh, J'ai ah, lu avec, ouais. avec, avec, avec ma bouche grande ouverte votre texte sur Nagori, par exemple, euh, mmh. quand, quand vous parlez de ces aliments, de, mmh. de cette cuisine, c'est juste somptueux. Mmh. Donc, Alors, je, 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 oui. Donc, j'aimerais bien juste avoir votre... votre... Oui. 
Bien sûr, bien sûr. Je, je pense que oui, c'est cette comparaison avec euh, donc euh, la cuisine de l'Empire ottoman, c'est c'est intéressante. Et, euh, et mais je pense c'est surtout le cas. Euh, moi, il me semble de de la cuisine euh, française finalement qui a beaucoup centralisé euh, donc tout ce qui était des euh, les, les cuisines régionales. Bon, bien sûr, donc c'est euh, c'est tout ce qui est donc la euh, et, et commun et assez euh, en fait classique de de stratégie euh, disons impériale. Donc euh, et et ce qui se passe avec la cuisine japonaise, c'est un peu différent parce que ce n'est pas pour autant les Japonais et, et en fait qui ont propagé cette, cette cuisine japonaise standardisée parce que bon, il n'y a pas beaucoup, beaucoup à part des. des, des, des Japonais ont émigré donc dans les à, enfin dans les années 20 et 30 il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de d'immigration de, de, et, et d'exil japonaise donc ce n'est pas des, des diasporas donc c'est japonais qui ont qui ont introduit cette cuisine donc c'est plutôt des étrangers qui finalement ont interprété euh, cette cuisine japonaise et mais pour autant, je, je ne suis pas, comment dire, je suis pas pessimiste à ce qui se passe euh, dans l'adaptation la, de, de la cuisine japonaise au monde, parce que bon, déjà, je pense que une petite île comme le, le Japon euh, attire un intérêt presque démesuré au, au niveau de la, de la cuisine, euh, euh, donc internationalement parlant, mais je trouve que c'est génial et euh, il y a toujours cette, euh, cette simplification donc, dans, en première étape euh, de la cuisine euh, étrangère. Donc, c'est en quelque sorte normal. Mais après, je pense que ce qui est, ce qui est grave, enfin, ce, qui, ce qui se passe... Euh, euh, avec la, la cuisine palestinienne, c est, c est, enfin, on a, ce n'est pas moi qui, euh, qui, euh, qui va vous apprendre, mais c'est la réappropriation culturelle. Donc, c'est ça qui est complètement différent. Oui, ça, c'est, vous savez, c'est un, un Parce qu'il n'y a pas. Euh, enfin, pour le Japon, euh, on peut avoir des mauvais soucis, mais le souci sera toujours japonais. On ne va pas dire, euh, oui, alors, euh, bon, le souci n'est pas japonais, euh, je ne sais pas, mais chinois, mais il y a un coréen. Donc, euh, ça, ça reste, euh, même si c'est mauvais, ça reste japonais. Donc, euh, bon, comme, comme la gare euh, bon, bah, tout le monde connaît, mais il y a une sorte de, non seulement la cuisine, j'ai lu euh, les, le livre sur les broderies, euh, des motifs euh, euh, qui étaient propres aux, aux tribus euh, donc palestiniens et qui étaient qu euh, qui était qui était qui, qui était exposé euh, dans une exposition comme étant les motifs euh, bon israéliens enfin bon ça 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 c'est dans, dans dans tous les domaines culturels c'est cette réappropriation qui se, qui opère c'est ça qui est qui est grave je pense vous, vous savez euh, la moi, je, 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 je divise ça en, en deux choses. La première mmh. étant notre relation avec nous-mêmes, nous, Palestiniens. Mmh. On a, pendant très longtemps, et ça, ça c'est un truc, justement, ça, ça, qui m'a beaucoup intrigué, 
quand j'ai fait mes classes en, en France et puis euh, <coughs> j'ai un peu côtoyé le monde de la cuisine, c'est que nous, palestiniens, mmh. pendant très longtemps, on a admiré ce qui était étranger et on mmh. a oublié nos racines. Mmh. Et je voyais un peu, mmh. bah, si je prends l'exemple japonais, de, de, ces ah, je, de ces jeunes chefs japonais qui sont arrivés un peu en Europe, qui mmh. ont voulu mmh. faire mmh. cuisiner européen, surtout, mmh. et, et qui ne mmh. voulaient, mmh. voulaient plus entretenir le lien qu'ils avaient avec leur, leur cuisine euh, mmh. traditionnelle d'héritage. Mmh. Euh, et aujourd'hui, il y a ce renouveau où les gens se disent « Ah non, mais on va repartir sur nos bases à nous, nos fondations à nous, et créer à partir mmh. de ça. » Il y a ce côté-là. Après, le côté israélien, vous savez, moi, il y a un truc qui me, que je répète souvent en disant j'ai aucun problème à ce qu'un chef israélien cuisine des produits palestiniens, mais qu'il ou ah, elle ah. ait la décence de dire que c'est palestinien. Voilà. Parce que l'origine voilà. du produit, et, et moi, ça, c'est un truc, en Europe, ça me rend malade, parce qu'en Europe, mmh. vous voyez à quel point. L'origine du produit est devenue quelque chose de réglementé, d'important. Quand les gens font un choix de restaurant, ils vont regarder s'ils achètent des produits locaux ou pas, etc. Mmh, mmh, Mais dès mmh. que ça arrive sur la, la cuisine palestinienne, tout d'un coup, ces valeurs disparaissent. Et on, on accepte qu'un chef israélien nous, nous vende... Bah, je prends un exemple d'un produit qui m'est très cher, qui s'appelle le Labanjamid, qui est le... Mmh. C'est un yaourt séché qui est fait par les, les tribus bédouines et qu'on utilise mm -hmm. notamment pour faire un plat qui s'appelle le mansaf, mais que moi, je retravaille très différemment dans ma cuisine, avec des utilisations mm. euh, tr pas très orthodoxes. Récemment, je vois des, euh, des chefs israéliens qui osent appeler ça le parmesan israélien. Non, bah non. non bah, c'est ah, un, oui. un peu comme mm -hmm. si... Voilà, je sais pas si je prends un exemple européen, c'est comme si on disait... Euh, le, le vinaigre balsamique euh, ne vient pas de Modène et qu'on peut en produire en Pologne, quoi. Euh, non, non, voilà, non. Il euh, euh, y, y a tout ce côté, justement, terroir, euh, honnêteté, valeur éthique qui, tout d'un coup, disparaît dès qu'on dès qu parle de notre cuisine, à nous. Je comprends, oui, je comprends. Et, euh, et c'est vrai que même si... Euh, euh, alors, nous avons eu le, tout à fait le, le même parcours, c'est-à-dire qu'en 19e siècle, donc lorsque le Japon a, a ouvert la porte donc, à l'extérieur, au monde, euh, bien sûr, on a tout apporté euh, de l'Occident. Donc, euh, euh, les premiers beaux-arts, euh, il n'y avait pas de section de, de peinture traditionnelle japonaise, c'était que des peintures euh, donc de, euh, à l'occidental. Il n'y avait pas mmh. de section de la, de la musique euh, traditionnelle japonaise, donc c'était la musique occidentale. Bon, euh, J'ai assisté, euh, par exemple, à un phénomène pareil au, au Liban, euh, dans la cuisine aussi, que quand qu'on mettait plus de valeur à la cuisine française qu'à la cuisine libanaise. Pareil euh, pour nous, donc les, euh, les premiers cuisiniers euh, qui est parti euh, donc euh, être formé au Ritz en, en France en 1903, en 1905, quelque chose comme ça. Et, euh, et au retour, euh, donc il est devenu le, le cuisinier de la cour impériale. Mmh. Euh, et euh, pendant le, en fait, pendant les, les dîners euh, officiels, chaque fois qu'il qu y a des invités étrangers, on ne savait pas la cuisine japonaise, mais la cuisine, euh, bah, la cuisine française. 
Et pendant longtemps, c'était comme ça. Et, euh, et c'est vrai que nous, euh, en fait, par, par chance, euh, on a su euh, rectifier euh, cette tendance et que maintenant, euh, tout le monde pense que la cuisine japonaise est sophistiquée avec beaucoup de... Euh, de, de, de enfin, une histoire qui est assez longue, etc. Mais euh, jusqu'à Très récemment, c'était les Japonais eux-mêmes qui méprisaient leur propre cuisine. Donc, euh, ben c'est vrai que nous, je pense qu'à la fois, c'est de notre faute, mais une partie, non. Parce que euh, on devait, à peu près, ce n'est pas, pas seulement nous, les Japonais et les Palestiniens, je pense que beaucoup de pays euh, non occidentaux, au cours de modernisation, devaient passer par ce genre de, 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 de déni de, 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 de soi-même. Pas Bien sûr, mais ce qui est intéressant, ce, ce, ce passage de, de déni, et puis si on va toucher un peu à la, à la transmission, c'est que finalement, mmh. malgré ce, cette tendance de déni, il y a eu dans, mmh. dans tous, ces, tous nos pays, d'ailleurs, des gens qui ont été les gardiens un peu de la cuisine. En Palestine, oui. pour moi, ça a été les femmes palestiniennes. Ça a été ma grand-mère, ah. ça a été ma... C'est encore ma mère aujourd'hui. C'est toutes, toutes ces femmes palestiniennes qui ont, qui ont été les, les gardiennes et les héros. Moi, je, quand souvent, vous savez, en tant que chef, on a, on a tous un, un gros ego et ça nous fait plaisir mmh. quand les gens viennent nous raconter des choses bien. Euh, mmh. Mais souvent, moi, je dis non, je, oui, je modernise la cuisine palestinienne, mais je ne suis pas le héros de la cuisine palestinienne. Le héros, la héros de la cuisine palestinienne, c'est ma mère et ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Euh, parce que mmh. Mmh. elles, elles ont su préserver une cuisine et des produits, parce qu'il y a tout le côté produit, artisan, euh, fabrication et technique qu'elles ont mmh. su préserver et transmettre malgré cette période de déni culinaire dans, les, dans la restauration. Et c'est souvent dans la restauration oui. qu'on a, qu a rejeté notre cuisine pour aller regarder ce qui était européen et occidental. Mmh. Tandis que dans les maisons, les gens revenaient... Vous savez, c'est une question que j'avais posée un jour à un chef euh, qui présentait un menu toujours euh, très, très, très européen. Et je lui dis, mais quand mmh. tu rentres à la maison, tu manges quoi <rire> Et là, il me dit, bah, il me raconte ses plats palestiniens. Je ne mmh. comprends pas alors. Si tu veux bien nourrir tes, tes clients d'un foie gras mmh. qui ne vient pas d'ici, qui n'a pas été mmh. élevé ici, qui n'a pas été cuisiné mmh. selon une manière euh, locale, que tu n'as même mmh. pas modernisé, parce qu'à la limite, moi, j'utilise du foie, j'utilise du foie gras, et je suis très fier d'emmener mes, mes clients chez mon boucher et je leur sers un carpaccio de, de foie que je découpe chez le boucher, mmh. un foie tout frais mmh. avec un tout petit peu mmh. d'huile d'olive euh, mmh. mais c'est un, un mouton palestinien que, que j'utilise c'est pas un mouton qui mmh. vient en, ou un canard qui vient de, de je sais pas où euh, c'est intéressant c'est intéressant de voir vraiment ce, ce côté transmission et je sais que c'est un sujet qui vous est très cher vous la transmission culinaire oui, alors, oui, 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 oui. et, euh, et, et d'abord, je, je pense que, vous savez, quand j'ai fait un, un, un reportage euh, au Canada et euh, au Québec, et, euh, même, même où, en fait, ce, ce n'est pas seulement, c'est vrai, non-européen, non mais euh, euh, même un chef euh, canadien disait, oui, pendant longtemps, euh, nous, euh, on faisait venir des, des produits euh, français, euh, 
euh, donc par, par avion et que, qui n'était qui n'était plus très frais, qui n'était plus et en fait ça a mis ça a mis du temps pour beaucoup de chefs de, de changer le d'état d'esprit donc je pense que et heureusement que c'est en train de, de, de changer et euh, pour, quand on parle de, de transmission euh, moi c'est c'est vrai que c'est nous c'est un c'est un mot qui est, qui est qui a beaucoup de poids et, et qui est considéré comme quelque chose de très important. Je pense que chez, chez vous, c'est pareil. Euh, personnellement, euh, je crains une chose euh, dans ce qui se passe dans la cuisine traditionnelle japonaise. Bon, tout le monde sait qu'il qu faut, qu faut, qu faut garder cette, euh, ce patrimoine. Euh, il, y a les, il y a les instituts, il y a les systèmes, il y a des, des gens qui écrivent, euh, tout va bien. Euh, mais on ne voit pas des étrangers qui apprennent. Enfin, il y en a beaucoup qui sont désireux d'apprendre de, de, la cuisine traditionnelle japonaise. Mais j'ai l'impression que le milieu de la cuisine japonaise traditionnelle ferme un peu les, euh, les portes en pensant que euh, si, euh, si tu n'es pas japonais, tu ne peux pas prendre le japonais. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et, et pourquoi euh, les Japonais euh, félicitent ces euh, compatriotes euh, qui réussissent, par exemple, en France, à décrocher une étoile, deux étoiles, même trois étoiles. Et pourquoi ils pensent que le contraire n'est pas possible Et euh, moi, aujourd'hui, je pense que la transmission, si ce n'est pas possible de faire par ricochet aussi, parce qu'un étranger, pour, quand on est passionné de quelque chose... Peu importe la nationalité, on peut apprendre les choses. On peut apprendre les choses même étant adulte, je pense. Et, oh, yeah. et, et sinon, euh, sinon la, la survie d'une culture n'est pas possible. Vous savez, on est, en, tant, en tant que cuisinier, on est affronté à... Quand on voit une cuisine euh, disparaître, quand on voit une cuisine traditionnelle disparaître, on est souvent affronté entre deux, deux, deux choses. D'un côté, le désir de la protéger et, et mmh. ce qui peut mener justement à, à la réaction que vous décrivez de, de certains, certaines personnes du, du milieu de, de la cuisine traditionnelle japonaise. Euh, et d'un mmh. autre côté, on a envie de la, en fait, de la transformer pour la, la partager, et c'est ce, ce, un peu ce que je fais moi en cuisine, c'est que je, je travaille sur des produits locaux, traditionnels, palestiniens, ou des méthodes euh, locales, et je crée, un, mmh. je crée une cuisine moderne, différente avec ces produits, en, en mettant, ça va être sur des jeux de, de cuisson, de texture, de, de produits utilisés dans un, dans un sens euh, qui n'est pas, pas habituel, etc. Mmh. Mais toujours en revenant sur, sur mes fondations, qui sont la cuisine culinaire mmh. et d'ailleurs la mmh. cuisine traditionnelle. Et c'est un truc qui m'a assez intrigué avec ce confinement, parce que quand j'ai commencé mon podcast, euh, mmh. finalement, les recettes que je présente dans mon podcast, ce n'est pas ce que je fais dans mon restaurant, c'est les cuisines traditionnelles. Mmh. C'est le comfort mmh. food de, 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 de ma mère ouais, et de ma grand-mère. Et... Mmh. Donc, je pense que c'est un, un moment de questionnement assez particulier pour les pour les chefs euh, et puis les, les, je comprends. De, de se dire mais qu'est-ce qu'on fait parce que finalement 
Aujourd'hui, le monde a changé. Ce qu'on voit, mmh. c'est des gens qui écrivent des livres de cuisine, mais qui n'ont jamais mmh. mis les pieds dans une cuisine. Mmh. Euh, D'un autre côté, des food bloggers qui, mmh. euh, qui savent faire de très très belles photos, mais euh, en tant que cuisinier, on doute un peu le goût de ce qu'il y a dans leur assiette. Euh, et puis le troisième côté bah, c'est les cuisiniers qui ont un peu ce, ce rejet en se disant mais non nous on se réveille à 5h du matin tous les jours et nous à la fin de la journée il faut qu'on paye nos salaires et nos, et nos artisans euh, mmh. on n'a pas le temps de, de faire des photos et finalement ça a créé un nouveau métier parce que moi je, je vois un peu ce que je fais aujourd'hui c'est un nouveau métier c'est pas, pas les classes que j'ai fait moi il y a il y a 25 ans où euh, on travaillait de 4h du matin à 1h du mat dans la cuisine. Mmh. Et je pense mmh. que Paul Bocuse a d'ailleurs été le premier à aller chercher sa brigade de la cuisine et la sortir en salle pour que les gens les voient. Parce que mmh. ce, ce cuisinier un peu génie fou qui est enfermé dans sa cuisine qu'on ne voit pas et on voit ses assiettes, bah c'est plus ça. Et aujourd'hui, on a besoin de raconteurs, de gens qui racontent leur cuisine. Oui. Et c'est ce que vous faites admirablement bien, vous, d'ailleurs. Alors, euh, moi, je, vous savez, euh, comment dire, euh, moi, je me considère comme, euh, justement, traductrice, ou bien lectrice euh, de la cuisine. C'est-à-dire, euh, moi, je ne donc, je suis pas cuisinière, mais euh, l'outil le, 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 que j'ai, c'est les mots. Et une fois, il y avait un chef, hein, donc pour lequel j'ai travaillé pendant un moment, euh, euh, m'a dit :« Mais moi, Yoko, je sais exactement ce que je fais dans la cuisine. Je, mais je, je, je ne sais pas transmettre par les mots. Et j'ai une brigade, j'ai une, une équipe, euh, et en fait, il faut que qu'ils comprennent. Donc. Euh, toi, tu, tu dois traduire, tu dois euh, écrire, donc par les moyens des mots, ce que je suis en train de faire. Donc, euh, moi, je n'interprète pas euh, quand, quand la mission et euh, le, le, quand le, le, le but de mission est comme ça, je n'interprète pas. J'essaie je, de lire le plus euh, sincèrement possible euh, ce qui se passe euh, entre ses mains. Dans sa tête, oui, bien sûr, il raconte aussi et, euh, et, euh, et en voyant les, euh, les associations d'ingrédients, de, 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 les associations de plats et, euh, et ce qu'on qu peut faire en tant que ceux qui écrivent sur la cuisine. Et parfois, on a peut-être plus de grammaire, plus de, disons, de, 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 de base de données de ce que beaucoup de cuisiniers euh, différents font. Et, euh, et c'est parfois un, un cuisinier professionnel n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire oui, bien Donc, sûr. Moi, j'ai des, des bases de, de données et des, euh, et des comparaisons. Donc, je peux, je peux disons, situer l'usage d'un ingrédient dans les références culturelles, bien historiques, bien dans le clin d'œil de je ne sais pas quoi. Et, euh, et ça, c'est vrai. Et, et, et aussi, même si, bon, bien sûr, ce, si un, un cuisinier peut écrire, c'est très très bien. Mais aussi, même si ce n'est pas un cuisinier et que qu'il faut, moi, je pense toujours qu'il faut écrire, qu'il faut écrire, qu'il faut qu'il faut laisser les traces, euh, parce que euh, on ne sait pas, 50 ans, euh, 100 ans plus tard, quelqu'un va les, les, les retrouver. 
quelqu'un saura le lire. Et, et bien sûr, on ne peut malheureusement pas préserver un plat. <rire> euh, mais mais c'est ça aussi qui est le miracle, oui. qui est la beauté d'un plat. Quoi. Donc on, on crée une sorte de de beauté qui va disparaître dans cinq, dans cinq minutes. Donc, c'est, moi, je, je suis toujours admirative de, vous savez, de, des cuisiniers parce que moi, si, si on me demande de décrire un livre, euh, bah, qui va disparaître euh, cinq, cinq minutes après la lecture, euh, bah, moi, je vais mourir. <rire> c'est incroyable. C'est à la fois très cruel, mais très beau, très émouvant. Et, euh, et pour cela qui, qui m'impressionne et, et qui me, qui me, qui me passionne tout autant. C'est incroyable ce que vous faites. Hein <rire> <rire> oui, c'est un monde, un monde assez, assez particulier, finalement. Cette, cette temporalité de la cuisine, cette, euh, cette temporalité d'un instant très limité de plaisir et, et en même temps la nécessité de le préserver. Et moi, mmh. je vais vous ramener à la cuisine. Mmh. J'ai une question... Ryoko, c'est quoi votre plat favori Ah, j'aime tout ce qui contient euh, l'amertume de début de printemps. Mm. Des, euh, par exemple, des petits pois que, que je croque euh, cru, des, des artichauts, euh, des fèves, euh, des des herbes euh, aromatiques qui viennent de, de pointer son nez. Euh, J'adore tout, euh, tout ce qui est comme ça, amer, amer, mais qui dit « alors le printemps est arrivé ah, ». C'est le... incroyable, hein, l'amertume et l'annonciatrice de, de printemps. C'est cette amertume justement qu'on retrouve énormément dans, dans toutes les herbes, euh, si je regarde ma, ma culture culinaire palestinienne... Ah, c'est incroyable, j'adore, c'est une explosion. Votre cuisine, c'est la cuisine, c'est une bombe, c'est une bombe aromatique. <rire> et, euh, et nous, on, ça ne... Enfin, je ne sais pas comment dire, mais vous savez, chaque fois, j'ai l'impression de, de manger une étoile. Comme ça, et qui a... Euh, et qui continue à scintiller dans le corps. Et vous savez, chaque oui. cu bien sûr, cuisine, cu cu culture culinaire euh, peut être, je ne sais pas, ça peut être qualifié de généreux, de posé, de, par exemple, enfin, la cuisine japonaise, c'est quelque, quelque chose de, de, de très calme, très... c'est la cuisine au murmure, moi, je dirais. Mais, mais, mais c'est vrai que je suis... Moi, ça me... J'ai envie, envie de sauter, j'ai envie de ça me rajeunir. C'est tous ces arômes qui, 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 montent, qui montent au cerveau. Vous voyez ce que je veux dire Oui, Mais, je, vois, je vois très bien. C'est très excitant, c'est très rafraîchissant. Euh, voilà. Et chaque fois que je, je me remémore... Euh, ça me met en bonne humeur, quoi. <rire> voilà. Vous m'avez vous mis en bonne humeur. Mais, mais c'est génial parce que vous décrivez un, quelque chose qui, que je vis. 
très souvent le matin, vous savez, moi j'ai la chance d'habiter à, à quelques pas du restaurant dans lequel je, bah, que je gère, et entre chez moi et le restaurant, il y a le marché. Donc je m'arrête ah. tous les matins auprès d'une dame qui s'appelle Omnabil, qui vient d'un village au sud de Bethléem, et elle est là depuis 38 ans aujourd'hui, avec les herbes qui poussent chez elle et chez ses voisines. Et wow. c'est vraiment cet instant du matin où je croque dans les herbes fraîches qu'elle vient de, de, de ramener, qu'elle vient de cueillir ou voir cueillir un peu dans, dans la nuit. Euh, et ce, ce goût... Et souvent, les gens me disent, mais ça va pas. Par exemple, je vous donne un exemple, la camomille fraîche mm -hmm. qui vient tout juste de sortir au début du printemps, qui a, qui a ces belles fleurs, mm. mais qui est encore amère, qui est encore acide... Les gens ici l'achètent euh, à cet instant-là pour la sécher, pour en faire un thé de camomille. Mmh, Moi, j'en mmh, fais des mmh, salades. Parce ah, c'est bien C'est vraiment ce goût. Vous savez, le, le, je, je dis la, la recherche du goût sucré, mmh. c'est le plus facile en cuisine. Bien sûr. Mais c'est ce qui sûr. dénature la plupart des produits. Le salé mmh, sucré, mmh, mmh. c'est pas des choses, les deux d'ailleurs, c'est pas des mmh. choses que, que je mets en avant. Euh, mmh. Parce qu'il y a ce côté fraîcheur. Il y a un truc que vous voulez dire, moi, qui m'a qui, qui juste fait sourire, c'est ça vous rajeunit. Ben, c'est un peu cet instant qu'on recherche en cuisine et que les gens recherchent dans, mmh. un, dans un plat. C'est cet instant de, de bonheur gustatif. Oui. Mais vous savez, par exemple, moi, je, ce que, ce que je j'aime beaucoup euh, de la cuisine japonaise, ça, ça ne vous rajeunit pas, hein, ça ne vous rajeunit pas. Enfin, on dit que c'est la cuisine saine, bien sûr, dans ce sens-là, oui. Mais en fait, ça veut, ça fait de vous un un sage ermite. C'est ça là. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ce matin, je, je parlais avec un chef japonais qui a dit en, en ce moment, je cherche la quiétude et la cuisine de pri prière. C'est incroyable, oh. ça, ça m'a... Ça J'étais très émue. Lui, lui il, il travaille beaucoup dans le Kaiseki, donc il dit, moi, je voudrais être tête à tête avec la cuisine qui est la cuisine de prière. Wow. Oh. C'est vrai, il y a un côté comme ça dans la cuisine japonaise, on écoute le silence avec la cuisine, mais euh, pas, pas avec les... Enfin, vous pouvez, vous, pouvez, vous pouvez manger ça une fois... À tous les une, une ou deux fois par an, mais ça suffit. <rire> Moi, je, je veux, les, les, je veux les, les explosions de la vie, mais en fait, c'est aussi concret parce que euh, les, ces plantes euh, aromatiques, c'est les cellules qu'on écrase, et ça, au moment qu'on écrase les cellules, qu'il y a des molécules qui, euh, qui sortent et qui dansent, qui entrent dans votre narine, c'est. C'est ça, et aussi, je pense, vous savez, dans la cuisine, déjà, le, la dégustation commence, parce qu'au moment où vous coupez, bien sûr, c'est la première étape pour écraser ces cellules. Et après, c'est entre les dents qu'il y a la deuxième explosion. Et euh, chaque fois, on sent des petites vies... Euh, c'est génial. <rire> Pardon. De... Cette, cette cuisine de, de prière, c'est assez intéressant de, de voir que finalement, on, dans, mmh. un, dans un restaurant, dans une, mmh. dans une maison, 
il y a des instants où on vit ces deux instants de prière, d'un côté dans la préparation d'un plat, mmh. et puis de l'autre dans la dégustation d'un plat. Mmh. Et comme vous dites, il y a un oui. ou deux moments de l'année où on peut vivre ça, mais c'est tellement fort que je pense que c'est des choses qu'on garde pour le reste de notre vie. Vous avez parlé des, des petits pois. Vous savez, oui. l'un de mes, de mes, de mes amuse-bouches favoris que je, que je fais en cuisine, en restaurant, mm. c'est les, les premiers petits pois. Donc, j'attends oh. l'instant où on a les tout premiers petits pois. Et mm. je, je les sers la moitié crus comme ils sont, l'autre moitié mm. légèrement blanchis, avec, wow. sur le coin de l'assiette, Trois gouttes mmh. de la, des mélasses de, de raisin, donc le débaisse, oh, oui, oui. que mmh, je mmh, réduis mmh. encore plus. Trois petits grains de sel de la mer morte mmh. venant d'un producteur palestinien, et c'est tout. Oh là là, j'ai trop envie de goûter ça <rire> ben, Je vous attends, Bethlehem <rire> Mais euh, c'est vrai, la, la cuisine de prière, vous savez, ce matin, quand j'ai entendu ce mot... J'ai dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui qualifie vraiment la, la vraie cuisine japonaise, mais je me disais, en mangeant mon petit, enfin en prenant mon petit déjeuner, est-ce que je peux faire ça avec le vrai pain de blé ancien, le vin traditionnel, et euh, en mettant entre mes deux mains ce morceau de, de, de pain et imaginant le le champ de blé. Et, euh, et c'est vrai que, où qu'on soit, on peut faire la cuisine de prière. Bien sûr. Où qu'on soit, mais à un moment, c'est l'état d'esprit dans, dans lequel on est, je pense. Et puis ouais. aussi, le, la reconnaissance de, de, de l'origine du produit. Vous parlez de ce pain, j'imagine, je, je, moi... En vous écoutant, je l'imagine cet instant avec ce pain de levain, avec des, mmh. des blés anciens, c'est un moment sacré. Mmh. C'est un peu le rituel d'ailleurs, c'est le rituel de la Ça cuisine, mmh. le rituel de la dégustation qui, qui nous aide à, à vivre cet instant. Mmh. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est un mot-clé qui est assez. Euh, qui fonctionne merveilleusement, c'est-à-dire que. Vous savez, s'il si, euh, faut lutter contre euh, l'alimentation euh, industrielle, ce n'est pas parce que ce n'est pas bon. Bon, bien sûr, enfin, déjà, ce n'est pas bon, mais on, ce n'est pas, pas à cause de goût. Et c'est surtout qu'il qu n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. La, 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 la cuisine de prière n'est pas possible avec l'alimentation industrielle. On oui. ne peut pas imaginer... Euh, justement ce champ de blé avec, euh, avec un biscuit industriel et c'est dommage parce que c'est quand même ça a été fait avec les blés qui étaient vivants mais qui étaient vivants dans une disons une sorte de, 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 de champ d'usine de, de blé et, euh, et qui n'a pas pu vivre leur vie euh, entièrement et, euh, et on le sent donc, c'est en... avec ça, on ne peut pas faire la cuisine de prière. On a besoin de vie et de, et de lumière pour pouvoir 
créer et faire cette cuisine de lumière. Vous savez, le, le, pour moi, l'instant le, le plus triste d'une cuisine, c'est l'instant où on éteint le gaz et où il n'y a plus ah. de lumière. Et c'est ce qui s'est ah. passé il y a 50 jours en, avec le, le début du confinement, c'est qu'on ah. a éteint nos fourneaux. Après, c'est mmh. à, à nous de retrouver un moyen de ramener ça. De... Bien sûr, bien Donc... sûr. Vous savez, euh, moi, je pense toujours euh, que je, je pose les, la question à tout le monde souvent que quelle est la différence entre la cuisine, disons, euh, précieuse ou bien de luxe En fait, c'est à partir de quel moment la cuisine, euh, on peut dire que c'est la cuisine, disons, de luxe. C'est ce, ce n'est pas les, les, les produits chers, ce n'est pas, les, euh, ce pas les, le, le cadre, mais euh, c'est la température de, de plat aussi. Ah. Quand un plat est chaud, parce que c'est ça qui a en fait aussi révolutionné, parce qu'il qu y avait le feu qui était qui n'était pas pour, euh, je sais pas, qui n'était pas loin, mais qui était juste à côté de là où vous mangez. Et, et quand c'est... Bon, pendant longtemps, il, enfin, il a, on n'a pas besoin de dire que quand on était à la recherche de sorbet, la fraîcheur aussi, c'était seulement les rois qui pouvaient manger les sorbets, oui. hein, les gélatos, n'est-ce pas Donc, les, les, les plats froids, la, la fraîcheur, les plats chauds, les tempora n'est pas possible si la cuisine est loin. Il faut, il faut presque pouvoir entendre la, le bruit de friture, n'est-ce pas et, euh, et la cuisine de lumière, je, je comprends tout à fait. Donc c'est euh, cette chaleur-là aussi, la température de chaque mai euh, qu'il faut apprécier et qu'il faut retrouver. C'est les deux, justement, c'est intéressant que vous parlez des sorbets, parce que la température, dans les deux sens, la maîtrise oui. de la température. Mmh. Et, et ça, c'est un, un bel instant en cuisine quand on arrive à, à rechercher l'instant idéal, la température idéale. Oui, 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 oui. oui. Le moment, que, enfin, la, 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 la température qui accompagne le. Enfin, idéal. Enfin, on, on, oui, on, on, cherche, on cherche comme ça la température idéale pour. Euh, pour chaque plat, comme si on cherche la, la chaleur idéale de, de la peau de quelqu'un aussi. Parfois, en, juste en sortant de, de la piscine, la peau est un peu fraîche, c'est aussi agréable. Mais aussi la peau est, euh, qui, est, qui est chauffée euh, sous le soleil, c'est aussi agréable. Et, euh, et en fait, c'est ce qui est important, c'est que cette peau vive. Il faut que cette peau soit vivante, vivante et de, de, venant de, de quelqu'un qui est vivant. Il y a un, un, un rapport comme ça avec la température d'un plat. C'est superbe ce que vous décrivez, parce que cette vie, c'est ce qui manque aujourd'hui, malheureusement, mmh. dans beaucoup de l'alimentation que, que les gens ont, l'alimentation industrielle. Mmh. Et c'est très bizarre, parce que ce confinement les a mmh. renvoyés vers, une, vers, vers cette vie, justement. Tout le mmh. monde s'est mis à cuisiner chez lui. Ah oui. Vous pouvez pas imaginer... Et justement, de, de, de pétrir du pain, c'est incroyable. Oui. Donc ça, c'est... Moi, je pense qu'avec le confinement, les valeurs symboliques de la cuisine est de, est de retour. 
ça, c'est peut-être la seule bonne chose de ce confinement. Oui, oui. C'est oui. le pain. Vous savez, le nombre de personnes qui m'ont contacté en disant Mais je veux faire du pain. Je fais quoi Je suis à la maison, je fais quoi Et, et ça m'a fait sourire parce que. Oui. Dès le confinement, en fait, c'est quasiment une des premières choses que j'ai faites moi. C'est mm. de faire. De, de démarrer ma, mon levain et de commencer mmh. à faire des pâtes à la maison euh, mmh. pour mes pains. Parce que je, mmh. je pense qu'il y a aussi tout le côté thérapeutique ah, d'être en relation. Parce qu'on on, on voit une petite vinaître. Voilà, d'être en relation mmh. avec ça. Mmh. D'être en relation avec cette vie. Mmh. Et, euh, et il y a la, le toucher aussi. Et c'est vraiment ça, incroyable parce que c'est devenu tout de suite une, une vogue, mais internationale, partout aux États-Unis, au Japon, en Palestine, à, à Paris, partout en faisait du pain. Ben oui, ben oui. Et, et des pains mmh. différents. Oui. Et des pains oui, différents. Oui, oui. Et c'est. Vous savez, c'est très marrant, mais j'ai commencé par. Le, mon podcast, j'ai quasiment une des premières euh, recettes que j'ai données, ça a été la baguette. Parce que moi-même, je suis un peu entre mes... C'est un, un pain que j'aime beaucoup et c'est un pain qu'on ne trouve pas en Palestine. Et je me suis dit, tiens, bah, ça va être marrant de, de le partager avec des gens. Euh, et puis, le, quelques jours plus tard, j'ai commencé à parler des pains palestiniens et puis de donner d'autres recettes de pains palestiniens. Mmh. Et c'est génial parce que bah, finalement... Euh, nos auditeurs en France, je, je me suis dit, bah, la baguette, ils ne vont, ils vont pas en faire. Et si, ils en ont fait. Euh, mmh. Et des, des Palestiniens m'ont dit, ah tiens, mais euh, cette recette de pain, moi, je ne savais pas comment le faire. Donc, c'est par-delà toutes ces frontières qui nous sont imposées, euh, mmh. où ce pain nous, nous, nous donne un instant de plaisir immense. C'est l'odeur pain. C'est l'odeur du levain dans votre cuisine, c'est ouais. euh, l'odeur de ce pain qui cuit. Mmh. Ouais. Et, euh, et vous savez, c'est aussi dans ce sens-là que moi, je, je voudrais quand même insister que la transmission est possible. Euh, euh, enfin, la transmission euh, peut traverser les frontières parce que euh, à partir du moment où vous voulez, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, faire disparaître une culture, si cette culture n'est partagée qu'un qu seul peuple, euh, si ce, ce, ce peuple est, 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 est décimé, la culture est morte. Et, euh, mais, mais je pensais à ça à, après les triples catastrophes de Fukushima. Euh, donc le tsunami, l'accident la, euh, de, de, de la centrale nucléaire, et, euh, et euh, bon, bien sûr le séisme. Et donc je me suis dit, mais si c'est tous ces savoir-faire, les, les gens qui ont été emportés par, la, par les vagues, euh, si, le, en fait, le, le, le Japon est un archipel tellement fragile et que s'il n'y avait pas quelqu'un qui, qui, qui garde même ne serait-ce qu'une partie de ses savoir-faire et que, qui partent avec ça, euh, je ne sais pas, à Buenos Aires, à Bethlehem, à, à Naples, 
euh, bah, euh, il va disparaître. Quoi. Donc, je pense qu'il euh, y a une sorte de... C'est dans ce sens-là que euh, je dis qu'il qu faut... La transmission doit aussi, en fait, bien sûr, être faite localement, mais aussi être faite par des gens qui voyagent. C'est la transmission pour la préservation de, de nos cultures, de nos cuisines, et la transmission pour le partage. Oui. C'est vraiment, vous savez, il y, y a des choses qu'on peut transmettre, il y a des choses qu'on ne peut pas transmettre. Le geste, mmh, mmh. quand on, on parlait de pain, le geste mmh. du pétrissage, on ne peut pas le transmettre mmh. aussi mmh. facilement qu'il qu crée une recette. Et c'est là mmh. où ce que vous faites est, est assez formidable quand vous traduisez, dans, et pas dans le sens littéraire de la traduction, mais dans le sens de l'écriture de cette traduction, quand vous mmh. traduisez ces sentiments culinaires, Mmh. Ces, mmh. ces instants un peu magiques mmh. et c'est là où il y a la transmission du geste justement, à l'écrit dans Je sa pense, préservation ouais, ouais. dans une autre langue puisque vous, vous, mmh. vous écrivez en français mmh. vous transmettez en français, en anglais j'ai vu mmh. aussi que vous, vous participez pas mal à des choses en Italie donc mmh. il y a vraiment ce, ce côté un peu de, de préservation nouvelle mmh, mmh, d'un partage. Mmh, mmh. Ryoko, je... oui. c'est un grand plaisir. Merci Et... beaucoup, c'était euh, génial comme, euh, comme conversation. Merci de l'avoir donné l'occasion. Merci à vous, c'est pas fini. Je pense qu'on va, qu va en refaire quelques-unes des émissions ensemble. Ah bah oui, c'est moi qui, a, qui, vais, qui vais questionner sur Kobe, sur votre, votre famille. Ah Attention. bah ça. <rire> Je vous souhaite une bonne journée. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir été merci sur l'émission. 